0: U osmého dílu podcastu Zahranice mysli Podcastu, kde se věnujeme našim myšlenkám a návykům A všemu, co tvoří nás a ovlivňuje náš život Ahoj ještě jednou, vítám tě u dalšího dílu A jsem moc ráda, že jsi tady se mnou Dneska se budeme věnovat poměrně citlivému tématu. Já jsem obecně hodně rozmýšlela, jestli mám vůbec tohle téma nahrávat a poměrně dlouho jsem s tím otálela. Právě kvůli tomu, že to může být pro někoho velmi citlivé téma, někoho může pobouřit anebo třeba i rozproudit nějaké rozporuplné emoce. No ale pak jsem si řekla, tý, řešíme tady témata zahranice mysli. A proto je potřeba občas dloubnout i do těch témat, která nám prostě nejsou příjemná. V minulém díle jsme se spolu bavili o tématu štěstí a jak se naučit být šťastná. Řekli jsme si tady, že i pocit štěstí je vlastně jenom dovednost, která se dá naučit, což je skvělá zpráva. Bohužel ho spousta lidí ale pojí se svou budoucností a neustále čeká na to, až. Až něco dokončí, tak teprve potom budou moci být šťastní, protože teď na to přeci není čas. Jenže budoucnost je vždy o krok před námi, Tudíž ji nemůžeme nikdy dohonit. Proto je tak trošku pošetilé a je to bláznivé, že na něj vlastně vážeme naše štěstí. Může se potom snadno stát, že budeme celý život jenom čekat. Čekat na to, až budeme moci být šťastní. A v minulé epizodě jsme si ukazovali metodu, která ti může pomoci s tím, jak být šťastná právě teď. Pojďme se ale podívat na to, co se nám děje v hlavě. Když jsme šťastní, je náš mozek v takzvaném stavu přiblížení. Aktivuje se prefrontární kortex a ten způsobuje to, že nás napadají různé nápady a různé alternativy. Mnohem snadněji najdeme řešení zdánlivě neřešitelných situací. Mnohem lépe se rozhodujeme. S tím je potom spojená lepší nálada, máme větší motivaci a větší chuť k tomu dělat věci. Jenže k tomu, abychom tohlete všechno měli a k tomu, abychom dokázali prožít ten pocit štěstí, je potřeba se naučit ještě jednu věc a tou je naučit se odpouštět. Naučit se odpouštět lidem, kteří se na nás dopustili nějaké křivdy, kvůli kterým jsme, ublížení a třeba i zranění. Za celý náš život se, nás, se na nás ostatní dopustí nejrůznějších zranění. A jsou to zranění malá, ale můžou to být zranění i velká, obrovská. Mohou to být jak lidé z naší rodiny, mohou to být naši přátelé, mohou to být naši kolegové, ale můžou to být i lidé, paradoxně, které vlastně vůbec neznáme. A mohou se na nás dopustit křivdy ať už vědomně, nebo nevědomně, že v podstatě vůbec netuší, že nám to mohlo nějakým způsobem ublížit. Může to být třeba nějaký kolega, který řekne nějakou jízdovou poznámku, rádo by Ho, jako by v žertu, ale tebe se to nějakým způsobem dotkne. Mohou to být třeba členové rodiny, od kterých si například čekala podporu, ale oni se k tobě obrátili zády. Nebo to můžou být spory s dětmi, ať už těma malýma, nebo těma dospělýma. Můžou to být spory s našimi rodiči. Nebo to může být třeba naše kamarádka, která vyzradila naše tajemství a nás se to... Dotklo, nebo se třeba prostě jenom přestala ozývat v dobu, kdy si ji nejvíc potřebovala. A to je to, co ti ublížilo. Nebo to může být náš partner, může to být náš bývalý přítel, který nám nějakou, nějakým způsobem ublížil, ukřivděl. Pokud jsou v nás naše zranění zakořeněná a naše myšlenky se neustále vrací do těch situací, které nám ublížily, my prožíváme ty pocity pořád a pořád dokola. Pamatujte to, kdy, uh, myslím, že to byl podka- myslím, že to byl díl podcastu uh, číslo 3, 4, 4, ochoď svého slona, to, jakým způsobem my v podstatě fungujeme, uh, to, jakým způsobem my si ukládáme vzpomínky. My ty vzpomínky ukládáme i s našimi pocitama. Pokud my... Na nějakou tuhle situaci, která nám ublížila, budeme myslet a budeme si ji přehrávat pořád do kolečka. Znamená to, že v podstatě nám ty pocity se budou přehrávat úplně stejný, jako jsme, jako se nám stali v tu situaci. To znamená, že v podstatě budeme pořád a pořád prožívat tu stejnou situaci pořád do kolečka i teď v tuhle aktuální dobu, kdy už ta situace se mohla stát třeba dva roky zpátky, tak my si to pořád takhle připomínáme. Takže pokud nás tohleto sužuje a zžírá, tak v podstatě nám to může bránit v tom být šťastné, protože si ten pocit můžeme třeba zakazovat nebo si ho díky tomu neumíme vlastně ani představit. No, a možná si teď říkáš, OK, jak mi může pomoct v tom, abych byla šťastná, to, že někomu odpustím. Náš pocit zášti, úzkosti a zlosti v podstatě nejvíce potlačují alfa vlny v mozku. Hned si řekneme, co tím myslím. V našem mozku máme několik druhů vln. Nás bude zajímat teď primárně, primárně alfa vlna, která podporuje tvořivost, soucit, vhled odpuštění ale i lásku. Pokud se tedy naučíš odpouštět, tvoje vlny se rozkmitají a budou dosahovat vysokých hodnot. Tím docílíš lepšího myšlení, posílení tvořivosti nebo skrotíš stres a úzkost. Já chápu, že to nemusí být jednoduché a že je něco třeba příliš čerstvé, něco je bolestivé a že to může trvat i další dobu. Buď sama se sebou trpělivá a dej si čas. Udělej si tu laskavost, dej si ten čas. Zkoušej třeba tohle cvičení, který si za chviličku řekneme, třeba jenom pár minut denně a uvidíš veliký pokroky. Tohle cvičení tak čerpám z knihy Kód k výjimečnosti, kterou určitě doporučuji si přečíst. Prvním bodem je příprava. Tím je myšleno vypsat si na papír všechny lidi a situace, které ti kdy. Ublížili. A důležitý je začít uh, si léčit tu ránu, která je nejmenší. Nezačínej s tou největší a nejbolestivější ránou. Začni s tou nejmenší, s tou nej, nej, uh, nejlépe vyléčitelnou, ať už to takhle řeknu. Uh, druhým bodem je uvedení do obrazu. To znamená zvědomet se znovu, co se stalo a k čemu přesně došlo. Znova si představit tu situaci, co přesně se stalo, k čemu přesně došlo, co to přesně způsobilo. Tím třetím krokem je vnímání své bolesti a té zlosti. Stačí jenom po dobu pár minut, stačí minuta dvě, ne víc. Zkus se znovu ponořit do toho pocitu, co si cítila v tu dobu, jaké si měla myšlenky v tu dobu. No a čtvrtým krokem je odpuštění. Představ si toho daného člověka a zkuste se na něho podívat jinýma očima. Uvědom si, že ty neznáš celý jeho příběh, neznáš jeho skutečné pocity, neznáš jeho skutečné myšlenky, mu nevidíš do hlavy. A pamatuj, že ublížení lidé ublížují. Častokrát známe jenom svou verzi příběhu a nemáme k dispozici celý, ten nedokreslený příběh. My nepotřebujeme znát opravdovou skutečnost, stačí, že si to sami dokážeme vysvětlit a mít vlastně soucit s tím člověkem. Zkus se na něho podívat těma dnešníma očima a zeptat se sama sebe, co jsem díky tomu člověku a díky té situaci, co jsem se díky tomu naučila. Co dobrého mi to do života přineslo? Já chápu, že to chce hodně odvahy a chápu, že to může chtít hodně trpělivosti, ale věř mi, že pokud se dokážeš odpoutat a sundat ty otěže, bude se ti mnohem lépe dýchat. Pokud někomu odpustit nechceš, nepomůže ti, ani když se ti ten člověk stokrát omluví. Ale nezapomeň, že to ty jsi zodpovědná za své myšlenky, to ty jsi zodpovědná za své pocity a za to, jak se cítíš. Nečekej na to, až se to samostane a nespoléhej na druhé lidi, až se ti omluví, že teprve potom jim dokážeš odpustit. To se nestane. Odlož svoje ego, protože v tuhle chvíli škodí jen a jen tobě. V každém případě, pokud cítíš, že je něco nad tvé síly a tvé pocity tě opravdu služí, určitě neváhej vyhledat pomoc. Nemusíš na to být sama. A rozhodně si nemysli, že by to byl akt slabosti, ba naopak, přiznat si, že už na něco nestačíš a to, že už si chceš nechat pomoct, stojí velikou dávku odvahy. Rozhodně to není Akt slabosti, ale naopak akt velké odvahy. No dnešní téma bylo trochu náročnější, ale věřím, že ti to pomohlo minimálně se zamyslet a třeba si i uvědomit nějaké své myšlenky a pocity, které máš k odpuštění. Ještě máš posledních pár dní možnost vstoupit do letního klubu Nevyhoř, kde s ostatními ženami řešíme naši udržitelnost. Jedná se o dvouměsíční klub pro hrstku žen, kde budeme využívat léta, kdy se všechno tak nějak zpomalí. Někdy je potřeba se zastavit, rozhlídnout se, uvědomit si, kde jsem a kam vlastně jdu. A zde je to pořád ten směr, kam chci jít. Jestli je mi to celé... Na té cestě jestli mi na ní vlastně dobře. A pokud zjistím, že ne, jak by ta cesta měla vypadat. Protože žijeme život teď a ne až dosáhneme našich cílů. Takže budeme hledat a nastavovat vizi a hranice, budeme přiřazovat priority, pracovat s naší energí a učit se odpočívat, učit se být zkrátka tady a teď. Pokud tě zajímá víc, určitě se s tebou ráda zavolám, jen mi dej o sobě vědět. Osobně se můžeme potkat na offline workshopu, najdi svoji vizi, který pořádám spolu s úžasnou koučkou Dagmar Chlátkovou v jejím ateliéru v Brně. Máš možnost si vybrat ze dvou termínů, buď 17.8. nebo 6.9. Vždycky je to od 6 hodin odpoledne. Čeká tě tedy vedená vizualizace, čeká tě vision boardu a nastavení prvních kroků k dosažení své vize, takže pokud se cítíš v životě ztracená, nedokážeš se ukotvit a potřebuješ nastavit směr, je workshop přímo pro tebe, já osobně se na něj strašně těším. No, to je pro dnešek všechno. Děkuji moc, že posloucháš. Obrovský moc si toho vážím. Spoj se se mnou můžeš na mém LinkedInu, Instagramu, anebo přímo na webových stránkách. Odkazy ti dám do popisku podcastu. Budu moc ráda, když se spolu uvidíme osobně, ať už v klubu Nevyhoř nebo na workshopu Najdi svoji vizi v Brně. No a nebo se mě jen příští pondělí zase pust do uši. Měj se krásně.